1: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los titulares para la presente edición informativa. Ministerio de Salud confirmó que Copiapó y Tierra Amarilla pasan de cuarentena a fase 2. Más de 1.800 personas han sido sancionadas en Copiapó por delitos contra la salud pública. Prohíben funcionamiento por malas condiciones a panadería en Vallenar. Corrales, Fernández y Barrio Nuevo. Chile Vamos anuncia competencia total en Copiapó, con tres candidatos a la alcaldía y un cuestionado.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 2 de octubre del año 2020. Los saludo, como siempre, Aldo Ortiz Pardo a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Estas son las informaciones aquí en RCI Noticias. El Ministerio de Salud confirmó que Copiapó y Tierra Amarilla ya no estarán en cuarentena de lunes a viernes durante el reporte en cadena nacional realizado durante la tarde de ayer jueves. La fase 2 regirá desde este sábado 3 de octubre a las 5 de la madrugada y no desde el lunes 5 de octubre como había trascendido. De esta forma, el fin de semana se puede pedir permiso para transitar por las calles durante uno de estos días. La medida está basada en la baja de casos de ...en ambas comunas. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud... ...la capital regional acumulaba cerca de 100 casos activos... ...mientras que en Tierra Amarilla eran solamente 7. En los últimos días las cifras diarias se mantuvieron estabilizadas... ...y de hecho el miércoles Copiapó registró dos contagios. En la fase 2 no se piden permisos para transitar de lunes a viernes... ...pero sí el fin de semana, donde se mantiene la cuarentena... ...y se debe pedir uno para transitar manteniéndose el toque de queda durante todos los días. La Fiscalía de Atacama ha mantenido un trabajo dedicado y permanente para cumplir con su rol constitucional referido a perseguir penalmente a quienes cometen delitos, entre ellos a quienes en periodo de cuarentena incumplen las medidas sanitarias destinadas a combatir la pandemia por el COVID-19. De esta manera y luego de hacer públicas las sanciones estipuladas en la ley en contra de quienes infringen las cuarentenas obligatorias, organizar eventos o circular sin los permisos respectivos, es que la Fiscalía Local de Copiapó ha fiscalizado junto con personal policial y efectivos militares para detectar a las personas que no respetan las reglamentaciones aplicadas por los organismos de salud. Así lo señaló el fiscal jefe de esta ciudad, Cristian González Carriel. La
2: fiscalía de Atacama ha iniciado una investigación de oficio sin necesidad de denuncia a raíz de eh, la noticia que hemos recibido que en la población de los volcanes se habría realizado una fiesta masiva de asistentes donde además una persona sabiendo que estaba contagiada asistió provocando un riesgo de contagio a los demás. Ya hemos iniciado, y estamos investigando y vamos a pedir sanciones para fiestas que se hicieron en Los Loros, en la población Rosario y ahora en la población Los Volcanes. Es así como además hemos sancionado personas que han incumplido la instrucción o de usar mascarilla en la vía pública y mayoritariamente a los que salen a la vía pública sin tener una autorización o permiso sanitario. Han recibido multas e incluso hay condenas con penas de cárcel para las personas que han sido reincidentes en la conducta. Y seguiremos teniendo esta persecución penal fuerte, dura, en contra de los infractores a las normas de salud pública mientras dure la cuarentena. Sin olvidar que se ha anunciado un alzamiento de la cuarentena, pero parcial, porque sigue existiendo esa cuarentena, esas restricciones, eh, tanto a partir de las 11 de la noche, todos los días, hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana, donde deben haber autorizaciones específicas para salir a la vía pública, permisos individuales o colectivos de trabajo, o lo que ya sabemos, para ir a supermercado y otras actividades que se realizan a través de la comisaría virtual. De no ser así, seguiremos aplicando sanciones, pidiéndolas al tribunal, y en el caso de reincidentes, yendo incluso a la cárcel.
0: En ese sentido, González indicó que la labor del Ministerio Público continuará en esa comuna, incluso ahora que se levantó la cuarentena para la capital regional y Tierra Amarilla, localidades que continuarán manteniendo el resguardo sanitario en horario nocturno, fines de semana, como así también días festivos. Tras una denuncia de un usuario de la comuna, esto en Vallenar se realizó una visita inspectiva donde se pudo constatar la insalubridad y malas condiciones laborales de los trabajadores de una panadería céntrica de la capital del Huasco. Por ello, el equipo de la autoridad sanitaria instruyó sumario sanitario y prohibición de funcionamiento al local de venta de alimentos. El Ceremi de Salud, Bastián Hermosilla, señaló que con el fin de velar por el resguardo de la salud de toda la comunidad, estamos siempre revisando y fiscalizando las condiciones sanitarias del mercado. Nosotros hacemos permanentemente fiscalizaciones y lo seguiremos haciendo en toda la región porque se trata de locales que venden alimentos y tienen una gran afluencia de público, manipulan gran cantidad de alimentos y en ese sentido nosotros nos preocupa que la elaboración de alimentos sea la adecuada, esto con el fin de resguardar la salud de todos, sostuvo Hermosilla. En el acontecer político, un escenario abierto de competencia total de cara a las primarias municipales del mes de noviembre se vivirá la coalición oficialista Chile Vamos, donde se completó la inscripción de tres candidatos aceptados y reconocidos por su militancia, en tanto que hay uno cuestionado por la militancia. La primera candidatura había sido anunciada a través de las redes sociales y se trató de Max Barrio Nuevo, que es independiente, apoyado por RN quien es arquitecto y ha planteado el escenario de lo que ha denominado el Copiapó del futuro mediante un radical programa de cambios. Luego conocimos la postulación del ex gobernador de Copiapó, Manuel Corrales, independiente apoyado por el PRI, quien es abogado y ha sido reconocido con un largo y extenso trabajo durante su tiempo de funcionario público al servicio de la provincia de Copiapó planteando como eje central el apoyo y recuperación de las comunidades más socialmente postergadas, además de llevar adelante una campaña contra el escenario probable del Lisbac al Centro Cultural de Atacama. Finalmente, la candidatura de Joana Fernández, de Evópolis, quien ya fuera candidata a la alcaldía en 2016 y fue directora regional de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemo, quien ha llevado a cabo varias políticas de acercamiento con las comunidades originarias y mujeres vulnerables. En tanto, la cuarta candidatura es la de Luis Núñez Barrientos, apoyado por la UDI, la cual fue duramente cuestionada por un extenso comunicado público enviado por la militancia local. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. CI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera. Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl Copia Po, Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 kHz, banda de 85 metros, 7,610 y 7,710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, RCI en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
0: Gracias por acompañarnos. Seguimos en las informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos en Onda Corta, FM e Internet. Les contamos que Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, denunció la existencia de una mafia de tráfico de personas en el norte del país, conformada por chilenos y extranjeros. La autoridad comunal dijo que la mafia del tráfico de personas es brutal en Arica y son personas de diferentes nacionalidades. Hay chilenos, pero también muchos peruanos, venezolanos, que también están haciendo tráfico de personas y que tienen un comportamiento distinto. Hay un tráfico para ingresar a Chile y algunos los dejan en la frontera y después se desentienden. Y hay otro tráfico que es para sacarlos de Arica, pasar la frontera sur de Arica e ingresar a nuestro país, sostuvo. El Espíndola lamentó que queda en evidencia que la frontera de Arica es súper permeable y que el Estado ha estado ausente de manera brutal. Hoy en día son personas, pero también puede ser tráfico de armas y de drogas. Con este estado ausente, nosotros quedamos como municipalidad haciéndonos cargo de una situación que es permanente, con el tema migratorio, recalcó el alcalde. Con lesiones de gravedad resultó el conductor de un camión, que protagonizó una colisión por alcance en la cual se vieron involucrados tres vehículos mayores en la ruta B272 de Mejillones. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 4, donde bomberos debió rescatar al herido que se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, quien fue entregado al SAMU y trasladado al Hospital Regional de Antofagasta. Pedro Rojas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, señaló que tenemos un lesionado, que fue el chofer de uno de los camiones y ya fue rescatado y se trabajó en el derrame de combustible y aceite. Producto del derrame de combustible, el tránsito vehicular por la mencionada ruta fue suspendido mientras se removió el producto de la calzada. Ocho funcionarios del Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle emprendieron un viaje a la región de Magallanes para prestar apoyo a sus colegas del Hospital de Punta Arenas, recinto que está recibiendo un alto flujo de pacientes producto del aumento de contagios por COVID-19 en la zona del extremo sur del país. De esta forma, el grupo compuesto por enfermeros y técnicos en enfermería de nivel superior, TENS, respondió al llamado de los recintos de salud de la región de Magallanes, para apoyar al Hospital de Punta Arenas ante la alta demanda de atenciones. Lorenzo Soto, director del Hospital de Ovalle, señaló que nos ponemos en el lugar de nuestros colegas de Punta Arenas, sabiendo lo difícil que es contar con recurso humano en estos momentos de pandemia. Estoy seguro que si en algún momento nosotros requerimos del mismo apoyo, el resto de hospitales nos extenderán una mano, como hoy lo estamos haciendo nosotros, agregó Soto. Tras dos meses con el puesto vacante, el ingeniero comercial y administrador público Pedro Ortiz asumió como nuevo Ceremi de Salud de O'Higgins. La nueva autoridad sanitaria se desempeñaba como académico de la Pontificia Universidad Católica y director de proyectos de capacitación y desarrollo UC. En relación a la experiencia laboral de 2016 a 2018, fue jefe de Administración y Finanzas del Instituto de Salud Pública, de 2013 a 2016 se desempeñó como subgerente de gestión de personas en la Clínica Santa María. El año 2010 fue director del Hospital San José de la Región Metropolitana, como también fue importante mencionar que del 2001 al 2008 ejerció funciones de director nacional de la Defensoría Penal Pública. Actualmente la región de O'Higgins supera casi los 17.000 casos activos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más noticias Somos RCI Noticias, el noticiero de todos A través de la onda corta, la FM, la internet Espérenos
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo de la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros
0: Será el mes de los superhéroes en RCI Medios Y comenzaremos este ciclo El viernes 2 de octubre Desde las 20 horas Con la banda sonora original de John Williams Y la London Symphony Orchestra Para Superman The Movie La película movie la película banda sonora original de john williams dirigiendo la london symphony orchestra en el inicio de este mes de los superhéroes solamente a través de rc y medios por todo el mes de octubre
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones a nivel nacional, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. La reforma constitucional que autorizó el retiro de fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria cumplió su segundo mes de vigencia y de las 9.756.516 personas que han solicitado sus fondos, el 94,37% ya cuenta con el pago, informó la Superintendencia de Pensiones. Se trata de un universo de 9.207.438 afiliados quienes en promedio han recibido 1.356.801 pesos durante este proceso. De acuerdo al balance de la superintendencia, hasta ayer las administradoras de fondos de pensiones registraban pagos por fondos retirados por un total de 16.002 millones de dólares. Este monto considera casi la totalidad del pago de la segunda cuota de retiros contemplados en la reforma. Los datos reportados consignan que el sistema habría ingresado 11.098.597 solicitudes de retiro de fondos, de las cuales 831.466, o sea el 7,5% del total, no fue acogido a trámite por la no validación de la información que entregan las personas. Heriberto García, director subrogante del Instituto de Salud Pública, dijo que es posible que Chile participe en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, que a inicios de septiembre debió interrumpir sus pruebas en el Reino Unido después que un voluntario sufriera una reacción adversa, los cuales retomó días después. Luego que el gobierno anunciara que reservó al menos 14,4 millones de dosis de la vacuna una vez que esté aprobada, el titular subrogante del ISP señaló que con AstraZeneca tuvimos una reunión para revisar algunos antecedentes con ellos, específicamente con la reacción adversa que ocurrió en Inglaterra y ciertos conceptos de calidad de la fabricación del producto. ...con los que teníamos algunas dudas... ...el equipo ya revisó esos antecedentes... ...y podríamos tener algunas novedades en la próxima semana... ...también podría aplicarse en Chile durante la fase 3. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el auto de procesamientos ...dictado por el ministro en visita extraordinario Mario Carroza ...de tres oficiales en retiro del ejército por su responsabilidad de la sustracción o destrucción de archivos microfilmados en la Central Nacional de Informaciones, CNI, la Policía Secreta de la Dictadura de Augusto Pinochet, sucesora de la DINA. Los ilícitos acreditados ocurrieron entre 2000 y 2001 en la Escuela de Ingeniería del Ejército, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo, al sur de Santiago. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada integrada por los ministros Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelia Durán, confirmó la resolución apelada con la declaración de que la exteniente coronel Mercedes del, de Mercedes del Carmen Rojas Kusevich queda sometida a proceso en calidad de autora del delito. En tanto, la resolución mantuvo los procesamientos y grados de participación del general en retiro y exdirector de inteligencia del ejército, Eduardo Jara Jalad, en calidad del autor del delito, y del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Patricio Chacón Guerrero, como encubridor. El Senado de la República aprobó el jueves de forma unánime la propuesta del gobierno para designar en la Corte Suprema a la jueza Adelita Rabanales, en la vacante que dejó Hugo Dolmech y que antes no logró alcanzar Raúl Mera al no alcanzar el quórum requerido por la Cámara Alta. La nueva ministra de la Corte Suprema ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el Poder Judicial. Su fallo de mayor connotación pública fue el rechazo del desafuero del entonces diputado Udi Felipe de Musi en el caso Penta en 2017. Antes asumo este nombramiento con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Este desafío no viene a ser el final de mi carrera, sino que el principio de una nueva forma de ejercer la judicatura en la que me comprometo a tratar, desde todos mis talentos, a impartir una mejor justicia, tratar de recobrar la confiabilidad de la ciudadanía en el Poder Judicial, fue lo señalado por Adelita Rabanales. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, advirtió que el presidente Piñera, al elegir a Rabanales, tuvo en consideración aportar a la equidad de género en la Suprema. Con esta información vamos poniendo punto final a esta revisión de noticias, edición central, a través de rcmedios.net para esta jornada de día viernes 2 de octubre del año 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene la periodista Yamil López junto con todo el equipo de La Voz de América a través del sistema WhatsApp, para llevarles el programa El Mundo al Día. Muchas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.